0: A estatura da plenitude de Cristo Vamos abrir o Efésios 4,13 Até que todos Cheguemos à unidade da fé Já estudamos O pleno conhecimento do Filho de Deus Já estudamos A perfeita varonidade Já estudamos A medida da estatura Da plenitude de Cristo Esta é a palavra Que vamos ouvir da parte do Espírito Santo Então abra o seu coração Fique aí em paz Eu estou aqui com dois relógios Um digital, um normal Então aproveita esta hora Este é o momento de Deus falar aos nossos corações Pai amado e bendito Eu tenho um amor muito profundo pela Bíblia Sagrada Eu creio nesta palavra Não são letras escritas num livro mas é a voz de Deus estabelecida para o homem nesta palavra bendita. Então, Senhor, fala-nos esta noite, revela-te esta noite, mostra-nos a Tua vontade esta noite, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém, amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, família de Deus, povo eleito, sacerdotes do Senhor, Diz a Bíblia, raça eleita, sacerdócio real Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus Povo de propriedade exclusiva de Deus Meus filhinhos, eu começo esta noite Agradecendo e louvando ao Senhor Jesus Dizendo publicamente para o mundo inteiro Tu és o meu Deus Graças te dou para sempre e para sempre eu te exaltarei Porque tu és bom O teu amor, as tuas misericórdias A tua compaixão dura para sempre Todos os dias da minha vida Eu vou bendizer o teu nome Eu vou louvar o teu nome Porque tu és grande Senhor Tu és digno de ser louvado A tua grandeza não tem limites Nem os céus te podem conter Receba o meu louvor, Senhor, e o louvor desta igreja Em nome de Jesus, Pai Vamos lá, Efésios 4, 13 Paulo agora, veja então, esta é a quinta mensagem Que nós estamos estudando de um versículo Então nós tratamos a Bíblia com muito respeito amado. Nós cuidamos da nossa salvação Com temor e com tremor Foi Paulo que disse Cuidai da vossa salvação com temor e tremor então Paulo falou na medida da plenitude de Cristo. E nós já vemos entendendo, já estamos entendendo na nossa igreja, que o apóstolo Paulo está reiteradas vezes falando sobre a perfeição da vida espiritual. Nós somos perfeitos em Cristo. Nós somos numa perfeita valoridade. E Ele disse em Colossenses 1,28: O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda toda sabedoria. A fim de que apresentemos todo homem Perfeito em Cristo Ou seja, a salvação Nos trouxe uma perfeição espiritual Na carne Somos carne A carne para nada aproveita Nem o exercício físico tem valor Você sabia disso Nem o jejum Significa alguma coisa para Deus E qualquer exercício que eu faça Não tem interligação Com a vida espiritual mas espiritualmente estamos perfeitos em Cristo. Colossenses 4:12 diz: saúda vos Epáfras, que é dentre vós um servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, o anúncio de Paulo esta noite chega ao século 21 e através de uma igreja evangélica na zona oeste do Rio de Janeiro. E de uma voz profética Deus está dizendo Somos perfeitos em Cristo Somos perfeitos e plenamente convictos E em 2 Timóteo 3,17 Ele diz, a fim de que todo homem De Deus seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda a boa obra Perfeitos em Deus Você sabe que esta palavra Uma das pessoas eh, da lei, por exemplo né, Ouvem ah, Nós somos perfeitos em Cristo A perfeição que é o gesto de Libras, a perfeição. A primeira coisa que o povo da lei diz assim: eu sou um quanto mais pregador pe, pecador, eu sou uma pessoa, sabe, um velho pecador. Então as pessoas têm muita dificuldade de acreditar no que Deus diz a respeito delas. Em Cristo nós somos perfeitos. Não tem que banhar nas águas para a perfeição, não tem que sacrificar para a perfeição. Não tem que pagar o preço Para barganhar um pouco o coração de Deus Ele já está dizendo Se você tem Jesus, você está perfeito em Cristo Então Esta elevada doutrina Tem uma profunda Verdade para a igreja conhecer O que é realmente A perfeição e a plenitude De Cristo Eu venho falando já Quatro cultos atrás Isso tem a ver com o que? Maturidade espiritual tem a ver com um grau Elevado de santidade Tem a ver com a natureza De Cristo dentro de nós Por isso é que Efésios 3,19 diz e conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento Para que sejais tomados De toda a plenitude de Deus Quer dizer que Eu só sou tomado de toda a plenitude de Deus Se eu conhecer o amor de Cristo Se eu é, entender este amor de Cristo E se eu entendo o amor de Cristo Eu não posso entender que Deus poderia apagar O meu nome do livro da vida Isso é que Não conhecer o amor de Cristo Ou achar que eu poderia perder a salvação Isso não é o amor de Cristo O amor de Cristo é o conhecimento dele Diz que isto excede todo o entendimento humano de Cristo Não falou de Buda Não falou de Maomé Não falou de Confúcio Não falou de outro Chirvaz Não, não, ele está falando Quando você conhece o amor de Cristo Que excede o entendimento humano Aí sim, você é tomado Pela plenitude de Deus Não é uma expressão linda Diga-me por favor, filho amado Não é uma expressão linda e poderosa Ser tomado pela plenitude De Deus Então, é quando eu sou tomado é quando eu conheço. Quando eu conheço e não duvido, eu sou tomado pela plenitude. Quer dizer que nós passamos de um estágio de criancice espiritual para um estágio de maturidade espiritual. E diz a Bíblia: Olha que perfeito o Senhor. Eu, gosto, eu quero muito que você o ame como eu o amo ou que exceda o meu amor por Deus, sabe, ele disse que, de glória, em glória, de estágio de glória, para estágio de glória, as virtudes de Deus, vão sendo manifestadas na nossa vida, veja como é que Paulo, disse em 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, ninguém na igreja está com o rosto desvendado, <risos> Peguei você E todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espelho A glória do Senhor Agora ouça Por favor, olha só Somos transformados de glória Em glória De conhecimento Em conhecimento De mensagem em mensagem Pastor, isso não houver conhecimento na igreja e Se não houver mensagem na igreja Nunca você Conhecerá a Deus profundamente Nunca E nunca haverá plenitude De Cristo na vida Olha, olha para mim é, Você sabe que é muito triste Eu conheço pessoas no reino Há mais de 45 anos Muitos já descansaram no seio de Abraão As outros ainda estão Nesta peregrinação aqui na terra Interessante Pessoas que eu conheci lá de Portugal Ainda quando eu era das Assembleias de Deus Eventualmente Quando encontro alguém a pessoa tem o mesmíssimo perfil, mesmo isso, não mudou nada, bispo, porque não tiveram o quê? Conhecimento, não tiveram estudo bíblico, não tiveram revelação. Então a pessoa se mantém num estado de imaturidade, um estado de crianças, de infantilidade e essa, essa vida fica depois atroz, débil. Porque você não ter crescimento, você olhar para trás e dizer Pô, eu sou a mesma pessoa que eu era no século passado, é terrível, mano. Então ele diz, de glória em glória nós somos transformados De glória em glória, em que? Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Então o Espírito Santo vai fazendo uma obra de glória em glória, de estudo em estudo De culto em culto De encontro de oração De madrugada, de dia, de noite De estudo bíblico, de meditação Todas as vezes Que você busca conhecimento A plenitude Vai sendo colocada na tua vida Você sabe que eu conheço Líderes evangélicos que são crianças em Cristo? Com a igreja são crianças, são imaturos Não são capazes de sustentar uma igreja com a verdade Você vê o que, que se tornou a igreja de Jesus Hoje há, há, uma, há uma coisa equivocada na obra de Deus Que se chama a igreja sendo pastoreada por um influencer é, O indivíduo que tem lá um canal do Youtube e Então ele se diz pastor, influenciador Amado, isso não é igreja Aliás, eu venho dizendo isso desde domingo Os senhores sabem que eu estou falando a verdade Mão na Bíblia Sagrada Hoje, pouquíssimos ministérios Muito poucos Pregam a salvação Muito poucos Pregam ah, o céu, o inferno O amor de Deus Esse sabor da pregação Não existe na maioria das igrejas Não se revela Não se ensina a sabedoria predestinada Então os crentes andam aí De um lado para o outro Por todo o vento de doutrina E isso é problemático Porque a pessoa nunca se torna madura Ela nunca é independente Espiritual Ela sempre precisa da mão de alguém na cabeça Sempre precisa de uma muleta Para andar espiritualmente Nós não precisamos Porque de glória em glória O espírito Vai revelando até que todos cheguemos à plenitude de Cristo Então, meus amados, este é o significado da vida A vida vem de Deus A vida é de Deus A vida está em Deus A nossa vida tem que se voltar para Deus Portanto, nós sofremos todos uma grande transformação espiritual diária às vezes eu ligo para uma pessoa que me chama Ou me pede que eu retorne E eu estou falando com a pessoa Estou ouvindo a voz do pastor lá numa mensagem A pessoa está crescendo Ou com CD Ou nas mídias sociais Olha, saiba amada Que nós temos A maior mídia social evangélica Do Brasil Não, não podemos comparar com outros Não conhecemos, pelo menos do Brasil É desse ministério Nós temos desde 2000 de 2000, portanto são 20 anos, 2000, 20 anos, de todos os cultos, todos os estudos, todos os programas de rádio, todos os programas de televisão, tudo o que foi dito na igreja. Você pode ter acesso. Não é maravilhoso? Me diga, é maravilhoso ou não? É maravilhoso. É maravilhoso. Então, Romanos 8,29 ele disse: Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho então Deus não nos predestinou para andarmos aqui com atitudes de criança Deus nos predestinou para termos a imagem dele para que quando as pessoas que convivem conosco olharem para nós isso é um homem de Deus essa é uma mulher de Deus como foi com Pedro o rei disse, este homem esteve na presença de Deus Então as pessoas sabem, entendem É como um, um faro espiritual A pessoa entende quem é de oração, quem busca Deus Quem está interessado no estudo da palavra quem é compro... Isso tem um, um aroma Sabe como é que se chama o aroma de quem? De Cristo Temos o bom perfume de Cristo Nós não cheiramos a morte Nós cheiramos a Cristo então, 2 Pedro 1,4 Ele diz Pelas quais não têm sido doadas as mais preciosas E muito grandes promessas Para que vos, por elas Agora olha só A profundidade desta palavra Olha Para que vos torneis Co-participantes Portanto, temos a mesma natureza Co-participantes da natureza divina Livrando-nos Da corrupção e das paixões que há no mundo Olha só você que está aqui sentado, você que está à distância Você é co-participante Da natureza divina Então Bispo Rogério Isto é um crescente A igreja tem que crescer Sempre na graça e no conhecimento De Deus Então, Portanto o crente verdadeiro Não é aquele que tem uma aparência de crente Mas aquele que tem realmente Cristo No seu interior você sabe, Deus não vê o exterior Deus não olha para o meu exterior Se eu estou de unha pintada Se eu estou de terno azul Se pintei o cabelo Se estou com saia mais curta Ou mais comprida Porque eu não vou à praia Não ouço televisão Amado, Deus não olha o nosso exterior Tem gente que inclina assim a cabeça Parece santo, mas não é Então <risos> Deus olha o que? O Coração. é lá dentro que Deus trabalha, é no nosso interior que Deus trabalha, Veja o que diz o provérbios 4, 18, ele diz, a vereda dos justos é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais, 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 todo dia tem que brilhar, até que haverá um dia que é dia perfeito, ou que será dia perfeito, essa é a plenitude de Cristo, essa é a perfeita varonidade Essa é a imagem e a semelhança do Senhor Claro que isto é um processo contínuo e gradual É de glória em glória Para termos a imagem O grego disse O icon de Cristo Ou seja, é muito bom quando as pessoas olham para você E dizem Você é um homem diferente eu ontem fui com o meu filho rapidamente ao shopping e entrei numa loja e ele disse: o senhor é, é o pastor? Eu estou conhecendo a sua voz. Sabe, as pessoas identificam. Andei lá de três ou quatro lugares que eu entrei, todo mundo me conhecia como um homem de Deus. Ou seja, está brilhando na minha vida, está brilhando. Até que haverá um dia que a plenitude será um dia de perfeição. Então, esta transformação quem faz? O Espírito Santo. Nada tem a ver com a letra morta da lei, nada tem a ver com sacrifícios, nada tem a ver com pagar o preço, nada tem a ver com humilhação. Oh, nós temos agora que fazer a humilhação pela nossa nação. Um monte de gente roubou e eu agora vou me humilhar diante de Deus Para pedir Deus, eu oro, eu, eu tomo as dores daquele que roubou na Petrobras Então eu me humilho pela nação Eu não tenho nada a ver com isso Não tenho nada a ver com isso Então é o que, apóstolo? É pelo Espírito Santo Então se você entender que é o próprio Senhor, que é o próprio Espírito que opera esta transformação gloriosa Você vai entender O que eu lhe vou dizer agora Nada seríamos sem Cristo Diga amém Nada, João 3,27 Diz, o homem não Olha, sublinha aí na tua Bíblia Tá, o homem Não pode receber coisa Alguma se do céu Não lhe for dado ah, Glória a Deus mesmo. Gostei dessa Aleluia hein? O homem não pode receber coisa alguma Se do céu Se a vontade de Deus Se o Pai Celestial O Senhor, o Salvador Não nos der Quer dizer que eu não posso esperar no mundo Eu tenho que esperar em Deus Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou Tudo o que conquistei Tudo o que eu vou conquistar Toda a amplitude do meu ministério Foi Deus do céu que me deu às vezes põe-me a pensar, né, quando eu vejo os filmezinhos, as fotos Como é que nós construímos este mundo? Em plena crise Você se lembra, Jonas? Em plena crise Com o plano de um presidente enlouquecido, ensandecido Que bloqueou o dinheiro de todo mundo Disse que não ia bloquear, bloqueou Virou esta nação numa peste perniciosa No meio disso tudo O senhor me diz, não pare não ouso parar Acredito sou eu que estou operando E amado, verdadeiramente Do céu foi trazido O que nunca imaginei que poderia ser trazido Completamos em dois anos e nove meses Você está imaginando Não é uma catedral Aqui tem um edifício grande Aqui tem estudos, tem administração Tem todas as áreas daí. Isso foi um complexo É uma cidade, refúgio Como é que foi possível? Deus do céu deu Eu só posso explicar isto então João 15, 5 Ele explicou Olha só que lindo este versículo Eu sou a videira Vós, os crentes em Jesus Os evangélicos, os cristãos São o ramos Ele é a videira, nós somos o ramos E ele disse Quem permanece em mim E eu nele Vai dar o que? Muito fruto Agora guarda esta frase para sempre Se você puder escrever na sua agenda de trabalho sem mim, disse Jesus Nada Nada Podeis fazer Eu tenho consciência disso Doutora, eu tenho consciência Nada posso fazer Eu sequer poderia estar aqui no púlpito Porque eu sou Ramo, você é ramo Fomos enxertados aonde? Numa videira Então nos alimentamos, a seiva vem de que? Da videira, quem é a videira? Jesus, então é, ninguém mais poderia fazer esta declaração Na terra Ninguém mais poderia dizer Olá, sem mim nada podeis fazer Ninguém Buda não poderia ter dito Maomé não poderia ter dito Chirvaz não poderiam ter dito Confúcio não poderia ter dito O único que poderia dizer É aquele que é santo Que é perfeito Aquele que é poderoso Aquele que é Deus Aquele que Senhor, aquele que Kyrios Só ele poderia dizer Sem mim nada podeis fazer João 6,48 ele diz Eu sou o pão da vida O alimento da vida Não é aquele pãozinho francês quente de manhã Na grelha com manteiga Ele diz, eu sou o pão da vida Sou eu que te alimento Sou eu que nutro a tua vida sou eu que te faço crescer, sou eu que sou o provedor, sou eu que te curo, sou eu que te dou paz, sou eu que te dou energia para viver, Ele é o pão da vida, Ele é o pão da vida, só Ele é pão da vida, porque Só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, e eu vou lhe dizer uma coisa, ou Cristo, ou nada, Senhor que está me ouvindo, Lá no Oriente Médio, ou Cristo, ou nada. Porque ele disse sem mim, nada eu posso. Ou Cristo, e posso tudo naquele que me fortalece, ou nada. Olha quantos milhões de pessoas andam aí, amado. O mundo hoje tem sete bilhões e meio. Um bilhão e meio já ouviram falar de Jesus. Seis bilhões nunca ouviram nada. Olha como nós temos necessidade de pregar o Evangelho. Porque tem um mundo aí de gente Carlos, um mundo Milhões, sete mil milhões Sete bilhões Nunca ouviram falar Aliás, seis bilhões Nunca ouviram falar nada de Cristo Então nós sabemos Que este é o significado Verdadeiramente da vida Que as nossas cabeças diariamente Se curvem Em honra Solene Diante do trono celestial ele tem o poder, ele tem o domínio Ele tem a força Ele é o único, ele é incomparável Eu digo, ele é incomparável Sabe onde ele está nesta hora? Assentado no trono O trono do Cordeiro E como ele está operando? Pelo Espírito Santo da igreja Onde está o Espírito, está o Senhor Onde está o Espírito, a liberdade Então, eu me curvo Nós somos verdadeiros Ramos da videira verdadeira sabemos que sem ele nada podemos fazer, nada é nada, amar. diga nada, João 15,4 ele disse, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, olha só, eu por mim não sou capaz de produzir nada, nada, você não é capaz de produzir nada, então ele disse, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, isso é maravilhoso Quer dizer que eu sozinho Ah, porque eu me garanto no meu taco apóstolo Eu não preciso de igreja eu, tenho, eu também tenho lá um livro de autoajuda Amado Não permanecendo na videira Nada acontece Então esta união é essencial Para haver uma transformação Só sendo um espírito com ele há transformação só com Ele nós rendemos frutos. Olha lá quantas pessoas chegaram aqui, maridos, que não tinham uma postura ética com a sua esposa, não tinham um governo no seu lar, não cuidavam dos filhos. Quando chegaram aqui muitas esposas, já no nosso ministério, somos 15 mil membros, que não amavam mais os maridos, estavam esperando a morte do marido para um dia ser feliz, e que de repente a glória de Deus, a transformação de Deus, os tornou. Em grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus São felizes hoje Com ele há resultados práticos Com ele nos rendemos a frutos Frutos abundantes, frutos inigualáveis Nós podemos fazer algo que renda frutos Que glorifique a Deus Por isso Paulo, eu gosto muito deste versículo É parte da minha vida Filipenses 4,13 ele disse tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele Então nunca queira viver um voo solo Ah, eu também sou cap... Não, ele disse, não, se não permanecer Você não pode dar fruto De si mesmo, no way Então, olha Se eu lhe digo isto com a fé que eu estou aqui emanando Olha, grandes possibilidades Se abrem esta noite para todos nós João 14, Deus, ele disse isso Em verdade, em verdade, vos digo Que aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço E outras maiores E outras maiores do que eu Porque eu vou para junto do Pai Quer dizer que eu posso fazer obras maiores que Jesus? Pode, Deus disse isso Então, eu vou dizer, amado A minha alma está incendiada de esperança a sua também A sua também Diga a minha alma Se incendeia De esperança Esperança para fazer Porque eu, a Bíblia diz que eu posso fazer Obras maiores que ele fez Aleluia, foi ele que disse Joel 2:28, O profeta menor disse E acontecerá que depois que eu derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Filhos, vossos filhos e vossas filhas Profetizarão, glória a Deus Profetizar é determinar e é acreditar é Abrir possibilidades, é consolar, é confortar Os vossos filhos, vocês viram, vão profetizar Os vossos velhos é, vão poder sonhar é, hein? Os vossos velhos, quer dizer que para Deus não há velhice Você pode ter aqui 75, 85 anos Você pode acreditar que você terá longevidade Você será saciado Com longevidade Com saúde, com rigidez e rigidez tá? Não vai precisar De andar com andador Quem é a tua força em Jesus Cristo? Então o Senhor ordenou Que nós rendêssemos frutos Você que é membro desta igreja Você que é um diácono, um presbítero, um pastor Um bispo, um líder espiritual De algum departamento você que já é consagrado ao serviço de Deus Está aqui nesta igreja, neste auditório Você ainda não imaginou O que, que o Senhor, o Salvador Tem preparado para você que o ama João 15,6 Estou feliz por poder dizer estas verdades hein? João 15,6 Se alguém não permanecer em mim Frito Lançado para fora, a semelhança do ramo secará, e o apanho e lanço no fogo e o se não permanecer. Então, eu estou falando agora em rede mundial, você que está desviado do Senhor, você que deixou de amar a Jesus, você que acha que igreja é um negócio, sabe? E que vida espiritual, e não me falem acordar de madrugada, de manhã cedo para orar apóstolo, olha, você que anda em passos da sua carne, eu lhe digo, volte hoje para Jesus Volte hoje para a videira Só assim você pode dar frutos Então, amado Este é estar em Cristo Não é só os domingos, vocês entendem? Também não é só as quartas É algo que tem que continuar Para o resto da nossa vida O nosso exterior É o nosso exterior O nosso coração não pode estar longe de Deus Senão, não seremos ramos dando frutos. Sem ele nada podemos, filhos. Sem ele não, não podemos produzir nada. Sem ele nós seríamos menos do que nada. Então, o Cristo ressuscitado é o, em quem nós cremos, é a nossa doutrina da graça. Nós honramos o que ressuscitou. Nós somos uma assembleia dos santos. Nós somos os primogênitos que foram arrolados nos céus. Então, Muitos lugares estão pregando Intelectualidade, amado Estão pregando por porfia Por invejas, por questões humanas Mas Cristo não está presente É como Maria Madalena disse Diante do sepulcro Olha o que Maria Madalena disse em João 20, 13. Então, eles lhe perguntaram Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram Onde puseram Cristo neste país Se hoje tem Igreja evangélica Que é uma boate Hoje se aceita Na maioria das igrejas Casamento do mesmo sexo Onde puseram Cristo Me digas Onde puseram Cristo? Maria Madalena não sabia onde que o puseram. Olha muita gente que o pôs e o põe numa imagenzinha, acha que ali está Deus. Se curva, joelha, tem uma imagem. Não, aqui é o meu Deus. Tá? Onde puseram Cristo? Amanda, eu espero com honestidade e sinceridade que você tenha posto Cristo na, no trono do seu coração. Porque Maria Madalena disse, eu não sei onde o puseram. E é verdade, a maioria das igrejas não prega mais nada Não prega revelação Não prega A sabedoria divina Prega o quê? É, são influências, é coach É isto, é aquilo, olha no que a igreja se tornou A igreja tem cinco ministérios Apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres Jesus não treinou um Influencer, um coach A igreja agora terá um coach Claro que você que é um coach E trabalha nesta área, glória a Deus Mas a igreja não pode ser Dominada por um coach Um influencer Não, meu pastor é um influencer Teu pastor tem que estar Diante de ti, cheirando a ovelha Você tem que estar Shoulder to shoulder, ombro a ombro Com o seu pastor Olhando para o autor e consumador da fé Então, amados é, Maria Madalena perguntou Eu não sei onde o puseram Eu vou lhe dizer, onde puseram Cristo na maioria das igrejas? Onde o puseram? Então, cristianismo sem Cristo É fogo estranho Cristianismo sem Cristo é fogo estranho, é fazer pão sem farinha, é tentar fazer omelete sem ovo, é apenas barulho, nada mais, sem o Cristo ressuscitado nada acontece, Pastor, mas se eu bater aqui com a cabeça, se eu jejuar uma semana, se eu chorar aqui baberranho, Será que Deus não me ouve? Você acha que Deus, o Criador, o Soberano Está olhando Se você está chorando e o teu coração está longe dele? Então É apenas barulho A maioria dos ministérios, senhores É apenas barulho Sem o Cristo ressuscitado Nada acontece Paulo disse isso em 2 Coríntios 5,16 Ele diz: Assim que nós daqui por diante há ninguém Conhecemos segunda carne. E se antes conhecemos a Cristo segunda carne, já não o conhecemos deste modo. Então, nós na realidade, diz agora Romanos 7,4, se já não o conhecemos deste modo na carne, na via crucis, no chicote, na coroa, no, no, no cuspe, na bofetada, na lança, no seu lado, se já não o conhecemos deste modo, então a quem conhecemos, apóstolo? Paulo explicou. Meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro. <risos> Graças a Deus, Bispo Rogério porque nós já conhecemos o outro. Não conhecemos na lei nos dias da sua carne. Diz, a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos é este que nós cremos a fim de que darmos frutos para Deus. Então nós não pregamos o Cristo nos dias da sua carne Nós não pregamos uh, exclusivamente aqui Mateus, Marcos, Lucas e João Tem ali evidências da graça, claro Nós usamos aqui na igreja Mas Nós pregamos as 14 epístolas de Paulo Onde ele reproduz, reproduz o Cristo ressuscitado Ele disse aos gálatas: Olha gente, se vier um anjo Ou um de nós que prega um Cristo Que prega uma mensagem Além desta da, grata, da graça, seja o que? Anátema. Os hispânicos dizem anatema. Então, nós entendemos que o conhecemos se o conhecermos como ressuscitado. E onde está o conhecimento do ressuscitado? Nas 14 epístolas de Paulo. Por isso, a nossa base, os nossos fundamentos, os nossos alicerces, a nossa visão espiritual, não está no Velho Testamento Claro De Gênesis a Apocalipse Nós encontramos evidências da graça é, Noé achou graça diante de Deus Abraão Assim Viver a plenitude de Cristo Só acontecerá se você Acreditar Nas 14 epístolas de Paulo Paulo disse isso Se vier alguém e prega um outro Que não seja isto, anátema Então ele é o cabeça da igreja Ele é o Senhor de tudo Fora dele, amado A ilusão A engano A anarquia A infidelidade a Deus A pecado A males inimagináveis E males imagináveis Sem Cristo não há temor de Deus, amado Então nós cremos na doutrina da graça como a verdadeira doutrina, a sã doutrina A voz de Deus Cremos que Jesus é Deus Cremos que Ele é o cabeça da igreja Cremos que é o Senhor absoluto Infalível Cremos que sem Ele nada podemos fazer Sem Ele é fracasso Completo, ou Cristo, ou nada Então eu vou terminar dizendo Apegue-se a Cristo Agarre-se A Jesus Cristo Com todas as suas forças com todas as suas forças Porque nada nos poderá separar Do amor de Deus Renda-se a Ele totalmente Renda-se porque Ele é soberano Ele é o único, Ele é o absoluto Ele é o Redentor Ele é quirios Ele é o Senhor E assim pelo conhecimento A plenitude de Cristo Será vista por todos em tua vida Assim seja Assim disse o Senhor Glória a Deus.